0: Ok, boa tarde, estamos aqui, terça-feira, 19 de Kislev, o rumo de hoje. Quando Yosef se aproximou de seus irmãos, eles arrancaram-lhe a sua túnica de lã fina que ele estava vestindo. Eles o pegaram e atiraram dentro do poço, o poço estava vazio, não havia água dentro dele. Bom, hoje a gente chega naquele momento da história que o Yosef, o irmão menor, filho mais velho da a esposa preferida de Yaakov, Mas ele foi vendido o primogênito Darahele, depois teve o Biniamim. e aí ele foi vendido como escravo. Antes disso ele foi jogado no poço. E a pergunta mais óbvia é como é possível que irmãos são capazes de fazer <risos> uma coisa dessas? Essa é a pergunta que todo ano vai voltar. Cada ano quem sabe a gente estuda mais um pouquinho. É, como eu sempre digo, cada tem sua grande pergunta, uhum. é, e obviamente essa é a grande pergunta, como é possível que eles fizeram, não vou me aprofundar nisso agora, só um pequeno pensamento, de que eles pensavam que o Yosef, existe uma regra que aquele que vem te matar, você mata ele primeiro, então eles pensavam que Yosef estava querendo matar eles, o fato que ontem, nos dias anteriores, a Torá contou que Yosef falava mal dos irmãos para o pai, acusando eles de crimes graves, conforme os comentários dizem. Então, eles enxergaram, já que esses crimes não eram crimes, eles enxergaram que Yosef estava querendo achar pretexto, estava querendo matar eles. Então, eles queriam matar ele primeiro. Essa é uma das explicações, mas com certeza tem muito mais o que dizer a respeito. só queria fazer esse pequeno comentário. Então, eles, eles tiraram dele aquela túnica. Essa túnica, essa foi, era aquela túnica que ele ganhou especial, privilégio do pai. Só um ponto importante, sem querer julgar os caminhos de Jacó vindo com certeza ele sabia o que ele estava fazendo. Mas Urabamo Rambamu Maimonides, ele traz que esse tipo de comportamento não podemos repetir. Dar preferência para um dos filhos, porque isso causa justamente, é motivo de muitas discórdias. O fato que o pai tinha dado para ele um casaco especial, uma túnica especial, causou tanto ódio entre os irmãos. Então, é proibido uma pessoa, um pai, ele, por exemplo, deserdar um filho, Allahá diz. É proibido, ele pode, ele tem o direito, mas ele não deve. Por quê? Justamente para não causar o que aconteceu entre Yosef e seus irmãos. Então, eles foram lá, tiraram a túnica dele. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram ele e jogaram ele no poço, e a Torá descreve que o poço estava vazio, não tinha água. Pergunta, se está vazio, é óbvio que não tem água. A Torá é precisa com suas palavras. Por que essa redundância? Então, diz pra a gente Urashi, da afirmação de que o poço estava vazio, já não seria suficiente para sabermos que não havia água nele? O que, nos ensina, o que nos ensina a frase, não havia água nele? Que água não havia, mas havia cobras e escorpiões. Então, a redundância de dizer que não tinha água, não tinha água, estava vazio e não tinha água, é para nos ensinar que não só que estava vazio, que não tinha água, mas ele tinha cobras e escorpiões. E aqui tem uma explicação baseada na explicação do Baal que não existe meio termo entre bem e mal, de certa forma. Se você está vazio na sua vida de conteúdo, você está cheio de conteúdo negativo. Se a gente não preenche a nossa vida, o nosso tempo, com coisas positivas, não tem como você estar hoje. Ah, hoje eu estou parvo, não estou fazendo nada. Não existe não fazer nada. Um judeu não fazer nada, vem pensamento estranho na cabeça. Se a gente quer ter uma vida boa, a gente precisa preencher a nossa vida de água, de Torá. Porque se não tem água, é automaticamente, é isso que a Torá está falando, não tem água, está vazio. Então diz o o que tem? Cobras e escorpiões. Não tem meio termo. Se alguém não está preenchido na sua vida, é é é, é o melhor espaço, é a melhor situação para que as coisas negativas, Deus nos livre, entrem na sua vida. E o contrário é verdadeiro. Se a gente quer superar as cobras e escorpiões na nossa vida, o que que a gente faz? Preencha a nossa vida com água, preencha a nossa vida com sentido, com mitzvot, com torá e assim por diante. Bom... Eles se sentaram para fazer uma refeição. Quando eles ergueram os olhos, viram uma caravana dos Ismaelitas vindo de Gilado. Os camelos estavam carregando especiarias, bálsamo e lotos, transportando-os para o Egito. Então, quem tinha estômago? Isso que é muito difícil da gente entender. Não só que eles conseguiram ter a coragem de jogar o irmão no poço, ainda conseguiram jantar depois. Às vezes, quando a gente fica traumatizado, vê alguém sofrendo, a gente não consegue comer por três dias. Hum. Eles não só que tiveram a coragem de jogar o irmão, ainda tiveram estômago para ter apetite. Vamos comemorar. (risos) Difícil de entender. Hum. Bom, e aí... A Torá conta para a gente que passou essa caravana de ismaelitas e eles estavam carregando essas especiarias. Diz para a gente, Urashi, por que que eu preciso saber... Urashi fala para a gente por que a Torá conta para a gente, por que a escritura especificou as suas cargas para que conheçamos a recompensa dos justos, pois era costume dos maridos carregar nafta e resina, cujo cheiro é ruim. Mas para esse, Yosef prepararam-lhe espécies aromáticas para que ele não fosse incomodado pelo mau cheiro. Então, a Torá conta para gente o que os ismaelitas estavam carregando quando eles foram comprar, e agora eles vão carregar, levar o Yosef embora. Então, pergunta o Rash: o que, que me importa o que eles estavam carregando? importa que ele foi vendido. Uhum. Então, a resposta é que a Torá quer te contar que normalmente eles, eles, eles carregam, o carregamento deles é nafta e resina, coisa com cheiro ruim. E agora estavam carregando especiarias. E Hashem, ele tomou cuidado disso com Yosef, para que essa carroça dele tivesse carregado disso. Eu pergunto a você, você está mandando alguém para a prisão, está certo? Você está preocupado se você vai para Curitiba numa limousine ou você vai numa Ferrari, ou você vai num Gol, com todo respeito ao Gol, e se eu estou indo para Curitiba... Eu não estou muito preocupado se o banco é confortável ou não é confortável. Se tem airbag ou se tem tração em quatro rodas. Por que Deus fez questão de fazer com que o Yosef... Está tão preocupado com o Yosef, aparentemente. De fazer com que o carregamento fosse um carregamento de especiarias. Eu tenho uma ideia melhor. Em vez de mandar ele para Curitiba, que era para o Egito, manda ele para casa. <risos> se você realmente está preocupado, o que, que significa isso que Hashem quis mostrar que ele estava preocupado com o então, eu já expliquei, comentei um Shura alguns anos atrás, uma explicação muito bonita que eu ouvi, justamente de uma pessoa que estava passando por momentos difíceis na vida. Pessoa que sempre praticou muitos mitzvot, muitas muita tzedakah, muita fé, e estava passando por um momento difícil. E aí, eu comentei com a pessoa, falei como você, eu gostaria de aprender como você supera isso. E ele me contou essa passagem. E ele falou que tem um mestre racídico, que agora já me fugiu o nome, que ele comentava sobre essa passagem o seguinte. Se a chama quer te mandar para o Egito, ele tem um plano maior. Se agora você precisa passar por essa dificuldade, não vou questionar. Mas muitas vezes, nesses momentos, a gente pode, Deus nos livre, chegar a pensar que Deus nos abandonou. Então, para lembrar que isso faz parte do plano dele, ele dá para a gente alguns sinais. E os sinais são aqueles que ele mostra que mesmo dentro desses momentos difíceis, ele está com a gente. Ele está sabendo exatamente o que está acontecendo e ele está lá, ao nosso lado, para nos ajudar. Então, Yosef estava indo para o Egito. Ele ia parar na prisão, ia sofrer, ia ser escravo, ia ser humilhado, ia ser acusado falsamente. Mas, a Shem mostrou para ele um pequeno detalhe. Olha, eu cuidei para você ir com um banco um pouquinho mais confortável. Eu cuidei para que você tenha um cheiro mais agradável durante essa viagem. Por quê? Porque aqui temos um plano maior. Você precisa ir para o Egito porque esse é o plano que a já tinha falado para Abraão. 400 anos, os seus filhos serão escravos numa terra estranha. Isso vai acontecer. Mas isso ajuda quando a gente, se a gente for olhar no nosso dia a dia, na nossa vida, quando tem um momento de dificuldade, a gente tentar procurar esses sinais. Que mesmo dentro de tanta dificuldade, a mostra com pequenos sinais que ele está ao nosso lado. E quanto mais a gente confiar nele, com certeza ele vai nos poupar mais rápido daquela situação. Yodá disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e cobrirmos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e que nossas próprias mãos não o o firam. Ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue. Então, Yodá, ele deu uma sugestão. O que que ele falou? O que que a gente vai ganhar vendendo ele? Desculpa, o que que a gente vai ganhar matando ele? Vamos fazer um business, vamos vender ele. E venderam ele. Na verdade, posteriormente, o Yodá foi acusado pelos irmãos. Por quê? Porque ele, depois que eles comeram, com certeza deu um um tempo para eles começarem a pensar naquilo que eles fizeram. Então, o Yodá sugeriu para fazer um meio termo. Mas o Yodá poderia ter sugerido outra coisa. Pessoal, sabe o quê? É nosso irmão. Vamos dar uma chance para ele. Vamos tirar ele de lá, se ele ele está vivo ainda. E vamos... E vamos né, fazer as pazes com ele. Mas essa foi a proposta que Rodale fez. Mercadores midianitas passaram a eles e tiraram... É, e eles tiraram Yosef do poço. Eles o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Eles levaram Yosef para o Egito. Então aqui ele muda de é, ismaelitas para midianitas. Então Rashi comenta que ele foi vendido várias vezes. Yosef, pelo jeito... Não sei se era uma mercadoria boa, aparentemente não muito boa. Então quem comprava... Achava que era boa, depois acabava vendendo. Comentário meu. Mas ele foi vendido inúmeras vezes. E aí, eles trouxeram ele para o Egito. E venderam ele pelo valor de 20, 20 moedas de prata. 20 peças de prata. Esse valor de 20 peças de prata, ele tem um significado especial. Se você... Então, o cálculo, na verdade, o valor de meio shekel, que era aquele donativo que o povo de Israel teve que fazer lá na frente, depois saíram do Egito, e tinham que fazer anualmente, tinham que fazer anualmente para o Beit HaMikdash, meio shekel, esse meio shekel valia duas moedas de prata, desse desse valor que a gente está falando aqui. Então, já que eram dez irmãos, para esses dez irmãos, cada um seria duas moedas, são 20 moedas. Cada um seriam, se divide, seriam duas moedas para cada um. Então, o meio shekel veio recuperar, veio perdoar aquilo que os irmãos fizeram. De novo, dez irmãos, cada um seria equivalente a meio shekel. E é isso que o povo de Israel, posteriormente, veio recuperar. Assim diz o Talmud de Jerusalém, Talmud de Yerushalm. Ok. Versículo 29 Quando Reuven retornou ao poço, Yosef não mais estava lá, rasgou suas roupas em luto. O que acontece? Ele retornou aos seus irmãos, o rapaz, e, os seus irmãos, o rapaz se foi, ele exclamou. E eu, para onde eu posso ir? Eles apanharam a túnica de Yosef, eles imolaram um cabrito e molharam a túnica no sangue. Então o que acontece aqui a Torá conta o episódio? De que Reuven estava no início da, da decisão de jogar ele no poço, mas aí eles foram sentar para comer, os irmãos. Mas, na verdade, quem foi sentar para comer foram nove. O Reuven se ausentou. E aí, esses nove decidiram vender ele. Então, quando ele voltou para olhar o poço, porque ele tinha dado a ideia de jogar no poço. Ele não queria que matassem ele diretamente. Por que ele tinha dado a ideia de jogar no poço? Porque ele tinha tinha pensado que, já que eu sou o primogênito, eu vou ser o culpado. Então, ele falou, joguem no poço. Ele ia voltar lá mais tarde para salvar o irmão. E agora, como ele se ausentou na hora da venda, ele não soube o que aconteceu. Ele chegou, foi olhar no poço e não encontrou o irmão. Está certo? Ok. Aonde ele estava? Por que ele se ausentou? Diz para a gente, Urashi. Mas quando Yosef foi vendido, não estava lá. Explicação número 1. Pois o seu dia para ir e servir a seu pai havia chegado. Outra explicação. Ele estava ocupado com o seu luto e seu jejum para espiar. a culpa de ter trocado o lugar da cama de seu pai. Então, o que acontece? É, o Reuven, por que ele não estava? Ou, porque era o dia do rodízio dele, dele cuidar do pai, que Budava tinha um rodízio. Ou, segunda explicação, é que, lembra, na semana passada, está escrito que Reuven, ele fez um pecado muito grande. Depois que Arachel faleceu, o Reuven, ele, 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 é, o Yaakov, ele moveu a cama da sua da sua esposa querida que tinha falecido para a o lugar da serva então Yaakov depois que a a esposa Rahel faleceu ele foi lá e colocou a cama de Raquel na no na tenda de Bilá que era a serva de Raquel o filho mais velho não gostou ele falou se a minha mãe que era Leah tinha problemas entre aspas com Raquel ela vai ficar muito mais chateada com a serva da Rahel. Ele foi lá, colocou a cama do pai no quarto, na, na tenda da mãe dele, que era a Leá. Isso foi uma intromissão na vida do pai, indevida. Isso foi considerado um pecado grande. E o que acontece é que nessa hora que os irmãos estavam lá é, comendo, depois pensando vão vender o irmão, não vão vender, ele estava ocupado, ele se ausentou. Por que ele estava ocupado? Tava fazendo chuva. Ele naquela hora estava, como o Rashi fala, ele tava com é, 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 a, a, a Ele estava ocupado com seu luto sac é um saco e tanita jejum. Ele estava completamente imerso num jejum, rezando, pedindo penitência para Jeová por aquilo que ele tinha feito de errado. E aqui tem uma explicação racídica fantástica que diz o seguinte: em qual momento começou o galuto. Em qual momento começa os problemas? Qual momento começa o exílio? Então, você vai dizer, bom, é a promessa de Deus para Abraham, é quando Yosef foi vendido, é quando Yosef teve os sonhos, é quando os irmãos chegaram no Egito. Tem várias fases. Mas aqui tem um comentário racídico que diz, sabe qual é o momento onde começam os problemas? Quando o Reuven ele está ocupado com seus problemas espirituais, enquanto o irmão dele estava no buraco. Você pode estar ocupado com problemas super importantes, problemas de... da tua Torá, das tuas mitzvot. você está lá rezando, você está lá jejuando, está fazendo tudo de bom e do melhor, mas você não pode se dar o luxo de fazer isso na hora que você tem um irmão, que era o Yosef, que está no buraco. Esse é o começo dos nossos problemas. O egoísmo espiritual é o começo do galuto. Isso quem falou foi o Rebbe. Então isso é muito claro para a nossa geração, de que obviamente todo mundo precisa ter um avanço espiritual constante todos os dias. Mas você não pode se esquecer e se tornar orgulhoso. Eu quero ser mais tzadik. Eu quero saber mais. E você esquecer do teu irmão, que nem isso ele tem, não tem nada. Está dentro de um poço espiritual. A nossa missão é... Esticar o braço e juntos a gente sair do poço. Eles enviaram a túnica de lã e ela foi entregue a seu pai. Nós achamos isso, disseram. Tentem identificá-la, é a túnica de seu filho ou não? Ele a reconheceu. É a túnica do meu filho, ele disse. O animal selvagem deve tê-lo devorado. E você foi despedaçado. Imagina a dor do pai naquele momento não conheço esse momento da história. Ele rasgou suas roupas e pôs um saco na sua cintura. Ele manteve-se de luto para seu filho por muitos dias. Aqui de novo essa ideia do saco. Então se colocar um saco na cintura é uma forma de luto. É, é óbvio, nem falei no início, que essa história tem muita explicação por trás. Não é só uma historinha de Pontos de fato, aqui estamos falando da história dos nossos antepassados, história dos nossos patriarcas. É, Yurash faz aqui uma uma pergunta. O Yitzhak ainda estava vivo naquele momento, o pai do Iacov. E ele sabia que o neto estava vivo. Por que ele não chegou e contou? Filhinho, não se preocupa é tudo uma brincadeira. Só estão querendo te esconder. Por que ele sabia? Porque ele sabia. Quem foi enganado só foi o Iacov. E a resposta é que os irmãos fizeram uma, chamada, um herem. eles fizeram, como Urash, Urash fala aqui, eles excomungaram e amaldiçoaram qualquer pessoa que contasse. E nessa maldição eles colocaram Deus como sócio. E eles, entre aspas, sem explicações mais profundas, Deus participou, permitiu que isso acontecesse e, e que ninguém revelasse isso para Yaakov. Hoje, para você omitir uma informação, é muito difícil. Deus nos livre quando alguém falece, alguém está doente, para você deixar de contar para alguém é complicado, que a pessoa vai, vai ficar descobrindo. Mas na época ainda era, dava. E Deus ele possibilitou, e ele quis que a precisava passar por esses é, 22, anos, 22 anos de sofrimento. Isso que ele vai passar agora sem ver o filho. E aí, aqui tem também uma mensagem triste. Mas é, o que a Torá fala, que ele, é, depois a Torá falar que ele não não se consolava. Deus nos livre, lua lo além longe de nós. Mas quando alguém falece, a natureza humana é que existe o esquecimento. A dádiva do esquecimento, porque uma dádiva, porque Baruch Hashem, se a gente lembrasse tudo o que aconteceu sempre, ia ser complicado da gente seguir a vida. Mas o que acontece? Essa Abrahá do esquecimento, do falecido, é só quando a pessoa de fato faleceu. Aqui, no caso, Yosef estava vivo. Então, você imagina que o Yaakov por 22 anos, ele sofreu a ausência do filho, 22 anos depois, igual no dia que ele recebeu a notícia, igual no dia do choque. Como alguém pode sobreviver com tanta dor? Aqui a gente vê uma coisa que sempre se repete, quando a gente vai olhar, número um, a Torá não conta para a gente historinhas maravilhosas de um povo, Certo? A Torá conta é a realidade. E a Torá conta como vindo superou tudo isso. Ele continuou vivendo. Não desistiu da vida. Não desistiu de seguir sua vida adiante. E Baruch Hashem teve um final feliz. Pega da vida Ah, David da vida Meller. Gostaria de ser o vida da Meller. É mesmo? Você leu o que aconteceu com ele? A história dele? Foi perseguido por um filho. Depois por outro filho. Foi perseguido pelo sogro. Tudo que ele sofreu. Não são vidas fáceis. Mas justamente eles são um exemplo para nós de superação. aos poucos, aos, aos, aos próximos dias a gente vai falar sobre Yosef, que Yosef também é o maior exemplo talvez que a gente pode ter de superação. ele era um jovem quando ele perdeu a mãe. ele era odiado pelos irmãos, sofreu bullying, bullying não de brincadeirinha na escola, faziam gracinha dele no Facebook, foi jogado no poço, queriam matar ele, depois ele foi vendido. Depois ele virou escravo. Depois ele foi acusado de querer ter uma relação com a esposa do seu amo. Falsamente. Foi jogado na prisão. Ficou lá muitos anos. Hoje essa criança, acho que nenhum psicólogo ou psiquiatra conseguiria resolver os problemas, os traumas dela. E aqui nós temos um modelo de superação, que eu Yosef, com tudo isso, ele se superou e se tornou vice-rei do Egito. E quando os irmãos chegam e falam, olha, poxa, desculpa. Eles falam, não. Eu estou aqui numa missão. Foi Deus que me colocou aqui. Eu estou aqui para poder ajudar vocês agora na hora da fome. Então, aqui tem uma mensagem clara de que quando a gente foca na nossa missão, então a gente consegue superar qualquer coisa. Se a gente entende que os desafios fazem parte de uma missão maior, você consegue consegue superá-los. Vamos concluir. Todos... Todos os seus filhos e todas as suas filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusou a ser confortado, conforme expliquei. Eu descerei para o meu filho a sepultura indutado, quer dizer, eu vou falecer até o dia da minha morte, eu vou sofrer severamente por ele, duramente por ele, ele disse. Seu pai chorou por ele. Os Midianitas o venderam ao Egito, a Potifar, um dos oficiais do Paró, chefe dos matadouros. E aqui vai começar, é, seria o início do próximo capítulo, de que finalmente o Yosef o, o, o foi vendido, chegou no Egito, e lá vai começar o próximo capítulo da vida de Yosef. Só que, entre parênteses, a Torá vai começar com uma outra história, também bem fascinante, a história de Yodá e Tamar, se Deus quiser amanhã. Vamos ver.